0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥，第五十五集。乔治倒没有跟丁禅讨回那笔欠账的想法，对自己误解丁禅很懊恼。等有空啊，我想跟你一起见见,见阿姨。丁婵的心情顿时不再抑郁，微笑颔首：“好啊，我跟护工阿姨聊过，她现在的状态好像好了很多。只是现在食堂的生意那么忙，你想要抽身可不容易啊。”“如果加快速度，提前做好准备工作，八点半到九点半会有一个小时的空闲时期。另外，我们现在这么高强度的工作，也不是长期如此。如果总是这么高强度劳作，”别提其他人了，我自己就得吃不消。现阶段是聚集人气，等资金足够，我们得招聘一些厨师，还有服务人员。丁禅微微颔首，心道：这厨师是挺多的，但是厨艺比得上你的那可就太少了。对于一名合格的主厨，不仅要亲力亲为，打造一些属于自己的经典招牌菜，而且还得培养合格的团队。和一整套的厨师培养体系，当然，这些都是后期慢慢补充，不是一朝一夕就能够完成的。但乔治现在缺少了一个合格的帮手，至少可以让自己腾出一点时间。对了，你得给咱们糖宠起个名儿吧？丁婵一笑，将杂毛比熊抱在怀里，用手抚摸它柔顺的毛发。或许因为昨晚给他洗过澡的缘故，乔治看这只狗顺眼了不少，但给他起名总觉得为时过早。算了，一个名字而已，有这么难吗？乔治深深地看了一下那只杂毛比熊，语重心长地说：“杂毛，先活下来吧。给狗起名是不难，但说不定哪天它就嗝屁了，岂不是浪费精力？”丁婵目送乔治离去的身影，低头望向状况略好一点的小狗，拧眉嘀咕道：“叫你杂毛吗？也太难听了吧。那”“那杂种啊，坚强的活下来吧。”乔治背身道。丁婵不敢再多言。杂毛比杂种要好听太多了。网红食堂第二天没有任何意外，比前一天更加火。在不少网红主播的带动下，很多本市网友慕名而来，也开始出现一些从外地远道而来的青年背包旅客。人生下来便因命运而有所不同，有些人二十岁左右的年纪，可以追逐自己的爱好，想去哪儿就可以来一场说走就走的旅行；有些人呢，却需要背负很多压力，为了赚钱，为了成功，挥洒汗水。陶如霜来到食堂的时候，发现外面排队的人虽然很多，但里面倒是整齐有序，没有太多的嘈杂声。顾客坐在位置上，一边享受美食，一边小声交谈。乔治的厨艺，陶如霜还是认同的。陶如霜和陶如雪虽然出生在餐饮巨鳄的家庭，但他俩十指不沾阳春水，从来没有下过厨。对食物的要求却比平常人要高很多。来到厨房，比想象中要干净，锅碗瓢盆分门别类，不锈钢灶台被擦得雪亮，不仅没有油污，连水渍也被乔治随手擦去。陶如霜进过不少怀香集团旗下酒楼、饭馆的厨房，虽然集团对厨房卫生要求很严格，但他还是第一次见到。这么整洁、没有任何槽点的环境，如果客人可以参观此处，绝对会放心享用每一份食物。乔治正在炒一道菜，他戴着厨师帽，穿着白色的厨师服，一手拿着铁锅，一手拿着大勺，铁锅在他的控制下剧烈地颠簸起来，红色、绿色、紫色、金色，各种食材在烟火的洗礼下翻飞。陶如霜情不自禁地拿起手机记录下这一刻，因为现在的乔治，不像是在简单的烹制菜肴，更像是在表演，让人看了极为震撼。陶如霜脑海中竟然闪现出“帅”这个字，将自己吓了一大跳。他怎么会觉得乔治帅呢？这明明是一个狡猾多端、嘴巴阴损的家伙。虽然乔治救过自己。但他绝对和帅搭不上关系。乔治眨眼间做好两道菜，余光瞄见小姨子在门口窥视自己。现在忙着呢，有什么事儿赶紧说。陶如霜在很多网友心中是女神，但在乔治的眼里却是个不折不扣的事儿妈。跟陶如霜在一起，乔治发现自己就没省过心。当然，乔治也不是觉得陶如霜烦人。而是觉得，他和陶如霜要保持一定的距离。经过那起泼酸事件，虽然两人之间的关系缓和不少，但乔治知道，陶如霜骨子里还没有完全认同自己。如果乔治不是他姐夫，两人或许现在能以朋友身份相处，但中间夹着陶如雪，两人的关系就显得很杂乱。昨晚陶如雪。以两人亲密照片作为提醒，便是矛盾的体现。陶如霜面露不悦之色，搞得我很闲似的。我带食堂那只小狗去看一下宠物医生，它的病情挺严重，如果不及时医治的话，恐怕会死掉。来取小狗只是一个借口，他想监督乔治，看他有没有好好的经营食堂。食堂的前期投资有自己十万嫁妆呢。乔治没想那么多，拿起手边的对讲机：“丁晨，你到厨房来一下，有事找你。”言毕，乔治拿起前面递过来的菜单，开始继续对付油盐酱醋。陶如霜瘪了瘪嘴，郁闷的情绪全面蔓延。丁晨小跑着从外面走入，远远的看见陶如霜，错愕的一笑：“你找我？那只比熊呢？”我昨天联系了宠物医生，现在带它去治疗。那实在太好了。丁蝉心情顿时晴朗，他对这只被遗弃的小狗内心还是充满感情的。乔治用纸箱子给比熊做了个简单的小窝。陶如霜看了之后，发现乔治的手还挺巧的。他叫什么名、啊？陶如霜将比熊抱在怀里，抚摸它的毛发。还没取名呢，乔哥的意思，等他先康复再说。小狗啊，小狗，你一定要争气，不能让人给看扁了。你不仅要康复，而且还要养得肥肥壮壮。丁禅听出言外之意，感情陶如霜是跟乔治在较劲儿呢。徐鹤祥在医院住了近一个月，病情已经基本好转。因为医药费都是由怀香集团买单，所以他也不用急着立马出院。医院的环境不错，伙食更是由乔治专门烹制。徐鹤祥有种乐不思蜀的感觉。早晨八点半，梅玲出现在住院部，从门口走到长廊，她的容貌气质如一道风景线，惹得不少员工和路人偷偷打量。跟在他身后的是。保镖曹峰，目光不时的打量四周，职业习惯让他在任何环境下都保持足够警惕。梅玲推开徐鹤祥的病房，发现他正在阅读美食杂志，上面刊登了一篇他近期刚发布的稿件，对八大菜系厨王争霸赛的前瞻分析。八大菜系厨王争霸赛一直是华夏美食文化的传统项目。是选拔当世厨王公平公正的平台。倘若一旦获胜，可以得到全国餐饮巨头的高薪聘请，年薪至少在千万以上，可以出入国宴的后厨，有机会为国家权贵或者是国际友人展示华夏美食的博大精深。对厨师而言，能进入决赛阶段就已经是一种最好的证明。后期想要跳槽。动辄也是数百万的年薪，宛如足球或者篮球运动员，一旦沾上国字号，身价就会暴涨。因此，俱乐部为了实现盈利，最好的办法呢，不是搞什么青训，而是挖空心思放在如何跟国家上级打好关系，想方设法让队员进入国家队名单。本集播讲完毕，感谢您的收听。